0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 23, de 1 a 35, Marcos 12, de 38 a 44 e Lucas 20, de 45 a 47 e 21, de 1 a 4, e corresponde à semana 49 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Ai de Vocês, Mestres da Lei e Fariseus. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 23, de 1 a 35. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e vocês são todos irmãos. A ninguém na terra chama em pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei fariseus e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, que é mais importante o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, mestres da lei fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos assassinos dos profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Marcos 12, de 38 a 44. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, «Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros». Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 20, de 45 a 47 e 21, de 1 a 4. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jerusalém, no templo, Jesus começou a proferir um discurso tanto aos seus discípulos quanto à multidão, condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. O mote desta fala encontra-se em Mateus 23, de 2 a 4. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Vamos examinar melhor os elementos desse discurso. Nele, Jesus está dizendo que a conduta prática dos fariseus e mestres da lei depunha contra sua vocação. Assentar-se à cadeira de Moisés significava a responsabilidade de levar a cabo o ofício do ensino das Escrituras Sagradas. Embora revestidos de autoridade e dessa forma vocacionados para esta finalidade, os religiosos agiam não com alto sacrifício por seus seguidores, mas por amor à recompensa, ao dinheiro, à fama ou simplesmente ao status de superioridade intelectual ou espiritual. Ao invés de carregadores de cargas, os fariseus haviam se tornado feitores. Em lugar de exemplos de conduta, tinham se transformado em atores, à semelhança dos hipócritas do teatro grego a conduta prática dos fariseus e mestres da lei também depunha contra sua pregação. O cerne deste viver incoerente foi a criação de um sistema cerimonial legalista impossível de ser seguido. Por causa da infidelidade passada do povo de Israel para com Deus, que levara às dominações pelos impérios babilônico, persa, greco-macedônico e romano, os fariseus entendiam que era preciso remover toda a dúvida quanto à interpretação prática da Torá para que fossem livres do castigo de serem dominados por outros povos. Por isso, compilaram uma interminável lista de certos e errados, que viria a compor o que hoje conhecemos como Talmud. Entretanto, ao invés de refletirem um real zelo pela Torá, os fariseus manipulavam-na para enquadrá-la nas prescrições do Talmud, o qual, por isso, foi designado por Jesus como tradição e glória de homens. Com efeito, a religião dos fariseus impunha sobre os fiéis ordenanças que o sobrecarregavam e, apelando a uma suposta justiça própria, em última análise, afastavam-nos de Deus. A seguir, Jesus enumerou alguns exemplos do comportamento hipócrita dos religiosos, que podem ser considerados seu manifesto contra eles. Seguem abaixo os elementos colocados em pauta por Jesus. Primeiro, busca por visibilidade. Os fariseus utilizavam chamados filactérios, cápsulas colocadas ao braço esquerdo e à testa que continham em seu interior trechos de passagens da Torá. Também usavam franjas em suas vestimentas como uma formalidade exterior. Prezavam pelos assentos de honra nos banquetes e até mesmo nas sinagogas. Alegravam-se ao serem chamados rabis por outras pessoas. Em Jesus, por outro lado, não haveria mais títulos ou posições eclesiásticas pois toda autoridade vem dele, e todos somos irmãos e, portanto, revestidos de igualdade. Por isso, sabendo quem somos em Deus, podemos assumir uma postura humilde em detrimento da busca pela autoexaltação. Segundo, exclusivismo religioso. Os fariseus haviam formado uma sociedade fechada para cuja entrada era necessário ser um iniciado nos elementos extremistas que eles apregoavam. O que praticamente impossibilitava o entendimento da lei ao indivíduo comum. 3. Extorsão dos socialmente desfavorecidos. Numa época em que a autoridade civil e religiosa estavam imiscuídas, os religiosos judeus também serviam como juristas e tabeliães. Em lugar da integridade que sua função requeria, agiam com desonestidade para com os socialmente desfavorecidos. Era frequente que usassem de sua posição para influenciar viúvas na redação de seus testamentos, a fim de que lhes deixassem todos os seus bens como suposta demonstração de piedade. Também era comum que tais religiosos convencessem viúvas a contribuírem com sua manutenção pessoal acima do dízimo requerido. Na mentalidade da auto-justificação, os fariseus não viam mal em extorquir uma viúva, pois acreditavam compensar esta má ação, por exemplo, pela mera realização de longas orações. Quarto, deturpação do evangelismo. Os fariseus utilizavam de proselitismo em última análise não para conduzir pessoas de volta a Deus, mas para angariar seguidores para si mesmos, alimentando o secto deste clube religioso no qual poderiam ser aplaudidos. A fala de Jesus não é uma crítica aos esforços evangelísticos, mas a deturpação de seu real propósito. Quinto elemento apontado por Jesus em seu manifesto contra os fariseus e mestres da lei. Endosso à desonestidade. Os judeus juravam pelo céu, pela terra, por cidades como Jerusalém, por partes do corpo, pela sinagoga, pelo templo e até mesmo pelo nome de Deus. Entretanto, consideravam apenas os juramentos pelo nome de Deus suficientemente importantes para serem cumpridos. No trecho de Mateus 23, 16 a 22 ainda, descobrimos uma estranha distinção para testar a veracidade de um juramento, a qual era corroborada pelos religiosos, a de que jurar por um elemento geral, santuário, altar ou céus, poderia não merecer consideração, mas que juramentos mais específicos, ouro do santuário, oferta do altar e trono de Deus, necessariamente deveriam ser cumpridos. Com isso, os juramentos, ao invés de executarem seu propósito original de embasar a honra, haviam debilitado a honestidade nas relações. Por esse motivo, Jesus condena todo e qualquer tipo de juramento. A garantia de honestidade de uma pessoa deve advir simplesmente da certeza do cumprimento de sua palavra, pois em última análise, todos os juramentos envolviam a pessoa de Deus. Sexto elemento, inversão de prioridades. Os fariseus atinham-se a detalhes periféricos cerimoniais, mas deixavam de cumprir os pilares fundamentais da lei, a saber, justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus usou a expressão metafórica coar o mosquito e engolir o camelo para aludir a esta inversão de prioridades. Era preciso, sim, seguir regras fundamentais da lei, como o dízimo, mas sem perder de vista os princípios subjacentes que as regiam. Sétimo elemento mera exterioridade da vida espiritual. À semelhança de alguém que higieniza o exterior de uma louça sem lavar o seu interior, os fariseus priorizavam a demonstração externa de devoção em detrimento de uma conduta privada realmente agradável a Deus. Jesus está dizendo aqui que a aparência de santidade não significa sua real existência, e para transmitir esse princípio, lança a mão de outra comparação, a dos sepulcros caiados. De acordo com a religião judaica, tocar num túmulo tornava o indivíduo impuro. Por isso, os judeus caiavam seus jazigos externamente como uma maneira de supostamente amenizar tal contaminação para quem neles tocasse acidentalmente. Da mesma forma, entretanto, que um túmulo continua sendo impuro mesmo quando caiado, o indivíduo permanece sendo perverso em seu interior, mesmo que aparente santidade. Oitavo e último elemento. Fomenta a perseguição religiosa. Parafraseio aqui a declaração de Jesus de Mateus 23, 29 a 32, presente também em Lucas 11:47 47 a 51. Tal pai, tal filho. Seus pais mataram os profetas e agora vocês edificam seus túmulos. Vocês acham que podem se orgulhar de não terem matado esses profetas? Pois eu lhes digo que vocês são cúmplices dos crimes de seus pais. Se seus pais mataram os profetas representantes da sabedoria de Deus na antiga aliança, vocês matarão meus apóstolos que personificam a nova aliança. Vocês dessa forma terão assassinado os enviados de Deus da primeira até a última página das escrituras. Jesus menciona as mortes de Abel e de Zacarias para abranger respectivamente o início e o fim das escrituras judaicas, que começam em Gênesis e terminam não em Malaquias, mas em Crônicas. Depois de terminar seu discurso, estando assentado em frente ao local do templo em que eram colocadas as contribuições, Jesus observou os que lançavam grandes somas de dinheiro nas caixas de ofertas, mas elogiou a conduta de uma viúva que depositou ali duas pequenas moedas de cobre de pequeno valor. Embora a oferta fosse pequena, a viúva deu tudo o que possuía para viver, ao contrário dos demais contribuintes que ofertaram o que lhe sobrava. explicação prática. Ao contemplarmos o que aconteceu ao judaísmo dos tempos de Jesus, não devemos nos esquecer de que isso não é exclusividade do passado. No decurso da história do cristianismo, inclusive em nossos dias, a igreja exibe diversos indícios de corrupção moral e deturpação do ensino bíblico original. Busca por visibilidade em detrimento da devoção privada, exclusivismo religioso que alija os incrédulos em vez de aproximá-los extorsão dos fiéis para enriquecimento ilícito, evangelismo deturpado que conduz pessoas a um movimento religioso ao invés de ao próprio Deus, endosso à desonestidade, atenção a detalhes periféricos com negligência concomitante dos princípios fundamentais da lei e promoção de perseguição religiosa são elementos verificáveis não apenas entre os religiosos judeus, mas também nas igrejas supostamente cristãs ao longo da história. Identificar tais procedimentos e não imitá-los é tão importante quanto definir nosso modo de agir perante líderes corrompidos. Para tal empreitada, a Bíblia faz uma importante distinção entre autoridade e conduta de um líder. Segundo Jesus, a autoridade judaica devia ser reconhecida por sua pregação fiel da palavra. Entretanto, sua conduta demandaria questionamento e rejeição quando demonstrasse incoerência e legalismo. Pode parecer um contrassenso, mas é possível ser submisso a uma figura de autoridade e, ao mesmo tempo, discordar completamente de suas práticas. Mesmo sofrendo perseguições por representantes civis, por exemplo, os primeiros cristãos foram incentivados a constituírem-se modelos de cidadania. De modo semelhante, imediatamente após ouvirem da boca de Jesus que os fariseus e mestres da lei eram devoradores de viúvas, os discípulos foram encorajados pelo exemplo daquela viúva que tudo depositou na caixa de ofertas do templo. Certamente ela o fizera não questionando se retroalimentava ou não um sistema eclesiástico corrupto, mas com uma atitude de devoção a Deus, e esta última era a que contava para Jesus. No texto que acabamos de ler, Jesus disse que este mesmo ensino, seus ouvintes deveriam reconhecer a autoridade conferida aos fariseus e mestres da lei como propagadores dos princípios da lei, mas ao mesmo tempo, discordar frontalmente de seu mau procedimento, exibindo uma conduta coerente, diferente daquela por eles apresentada. Trazendo da mente para o coração Senhor, Refletir acerca da corrupção e incoerência de autoridades religiosas é para mim tocar num ponto nevrálgico. Como alguém que já fez parte de diversas igrejas, pude deparar-me com uma ampla heterogeneidade dentro delas. Algumas mostraram-se claramente abjetas, pregando um falso evangelho e sendo encabeçadas por líderes abertamente sem caráter. A estas imediatamente rejeitei, não concordando em compor seu rol de membros. Outras situaram-se no extremo oposto, com pregação fiel à Bíblia e líderes realmente comprometidos com uma conduta compatível com o viver cristão, e foi prazeroso para mim fazer parte delas. No entanto, no meio deste espectro, conheço igrejas evangélicas que, apesar de contarem com uma exposição fiel da Bíblia, têm à sua frente líderes incoerentes. Pastores que levam vidas duplas, presbíteros que pregam o que não vivem, diáconos utilitaristas. Pessoas que ao invés de fazerem jus às suas vocações, que as colocam em posição de exemplo, deliberadamente sugam seus fiéis financeira e psicologicamente. Ladrões, salteadores e assalariados do rebanho de Deus. Que consolo é notar que minhas considerações fazem coro às denúncias do próprio Jesus em relação aos religiosos de seu tempo. Como é bom perceber que Deus atenta a todos igualmente, ao invés de agir em predileção por uma suposta proeminência que os cargos eclesiásticos poderiam conferir. Temos um só líder que é Jesus, um só rabi, um só pastor, um só pai. A solução apontada pelo mestre consiste num resgate à coerência de vida. Meu filho, se eu digo que você é irmão de seu padre, pastor, presbítero, diácono, bispo, ou seja lá quem o tem oprimido, é porque ele também é um ser humano. Ele certamente será julgado por conduzir meu rebanho para longe de mim, seja com sua pregação inadequada, seja com seu mau exemplo de vida. Mas a você cabe uma única avaliação, a de sua própria vida. Vivendo de acordo com minha vontade, você pode ser exemplo até mesmo àqueles que são seus líderes. Seja a ferramenta de auxílio colocando-se à disposição de seus irmãos. Você pode ser meu instrumento de reforma e restauração em meio às incoerências com as quais se depara. Senhor, perdoe-me quando meu coração se gloria porque estou livre de corrupções escancaradas como as que Jesus apontou em relação aos fariseus, e procedendo dessa forma, esqueço-me de retirar de sobre meus líderes religiosos a roupagem eclesiástica, revelando-os como simples seres humanos, assim como eu. Ajude-me a exibir coerência de vida não apenas aos que não conhecem a Jesus, mas também àqueles que dizem conhecê-lo mas ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Que dessa forma eu seja uma contracultura não somente no mundo, mas também dentro da igreja, contribuindo para a sua edificação através da unidade da fé. Que eu tenha consciência de que por trás das incoerências e inconsistências dos religiosos com os quais me deparo, existe uma luta que é espiritual, por meio da qual o diabo pretende destruir este projeto chamado igreja. Ampare-me e capacite-me a lutar pela pureza do Evangelho, pelo viver santo e pela unidade na diversidade, a começar em mim, transbordando numa onda virtuosa que envolva os que estão ao meu redor. Faça de mim, cristão comum, exemplo de conduta e amparo aos mais fracos na fé. Torne-me uma crise, instrumento de inspiração e mudança aos líderes corrompidos. Que o Senhor providencie crentes genuínos, mais experientes e de procedimento verdadeiro que possam fortalecer-me nessa caminhada. Ajude-me a fazer tudo isso, contudo, sem omissão. Conceda-me sabedoria e pureza de princípios por meio do agir de seu Santo Espírito em mim, caso a caso. É por resiliência, coerência e discernimento em todas essas situações que oro, em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 23, de 1 a 35, Marcos 12, de 38 a 44, e Lucas 20, de 45 a 47, e 21, de 1 a 4, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, o texto lido apresenta o manifesto formal de Jesus contra a hipocrisia e a corrupção dos líderes religiosos judaicos de seu tempo. Qual foi o mote deste manifesto, e o que ele denuncia a respeito da deturpação da vocação e da pregação originalmente conferidas por Deus a essas figuras eclesiásticas? Nos próximos três dias, relembre quais foram os elementos que Jesus censurou na conduta dos líderes religiosos no que concerne a Terça-feira, busca por visibilidade, exclusivismo religioso e mera exterioridade da vida espiritual. Quarta-feira, extorsão dos socialmente desfavorecidos e endosso à desonestidade. Quinta-feira, deturpação do evangelismo, inversão de prioridades e fomento a perseguição religiosa. Sexta-feira, que elementos em sua vida correspondem a práticas religiosas hipócritas exibidas pelos fariseus e mestres da lei? E se você está isento dessas práticas, como pode sabiamente conciliar submissão a uma autoridade religiosa corrupta, com a fidelidade de seu modo de vida ao que Deus preconiza? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 23, de 1 a 35, Marcos 12, de 38 a 44, e Lucas 20, 45 a 47 e 21, de 1 a 4, para a sua vida?